0: Hallo, herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger und das hier ist mein Podcast, Der tiefere Blick. In dieser 19. Podcast-Folge möchte ich gerne über die Spaltung der Menschheit sprechen und wie sie als ein ganz natürlicher Teil des Aufstieges betrachtet werden kann, denn genau das ist sie, sowohl die Zusammenhänge erläutern als auch dir aufzeigen, wie wir damit umgehen können, dass es ein bisschen leichter wird. Zusätzlich möchte ich dir gerne noch zum Abschluss dieses Podcasts ein wunderbares Projekt vorstellen und ein Gebet mit auf den Weg geben, das letztendlich die Basis dieses Projektes ist, nämlich der Tempel Lilly, der Tempel aus Licht und Liebe, den wir jetzt in dieser Zeit erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Wir stehen derzeit einer neuen Phase innerhalb des Aufstieges gegenüber, welche sich gewissermaßen als ein Übergang offenbaren wird. Dazu möchte ich dir gerne ein paar Informationen übermitteln, so dass es leichter sein wird, genau diesen Übergang auch zu passieren. Wir wissen alle, dass es zu einer Form der Trennung kommen wird, das hatte ja auch die geistige Welt vor langer Zeit bereits angekündigt, denn immer wieder sprach sie davon, dass es Gruppierungen auf der Erde geben wird, die ganz anders sind, als sie zuvor noch waren, und dass es auch viele Seelen geben wird, die die Erde in den nächsten Jahren verlassen werden. Das muss und soll uns aber keine Angst machen, und genau deshalb möchte ich heute aus einem anderen Blickwinkel noch einmal auf diese Trennung, auf diese Spaltung heraufschauen. Die Trennung oder auch die Spaltung, wie auch immer, wir das nennen möchten, ist ein wichtiger Schritt innerhalb des Aufstiegsprozesses. Natürlich ist es so, dass alle Energien, die in der Schöpfung freigesetzt werden, um eine Wandlung zu erwirken, immer sowohl von dem Lichte als auch von der Dunkelheit genutzt werden können. Denn die Energien sind der Schöpfung gegeben und Gott würde sich niemals selbst innerhalb seiner eigenen Schöpfungen begrenzen, indem er seine Gedanken nur für das Licht oder auch nur für die Dunkelheit freigibt. Denn er sieht natürlich auch die Dunkelheit im Licht und das Licht in der Dunkelheit und ist somit auch frei von jeglichem Urteil, welche, nennen wir es einmal Einheit, besser oder schlechter mit seinen Energien umgeht als die andere. Somit ist die Spaltung auch als Teil des unendlichen Planes, sowohl aus dem unbewussten Dunkel zu erleben, als auch aus dem bewussten Licht. Denn nichts anderes bedeutet es auch, wenn ich von Licht und Dunkelheit spreche. Und natürlich kann und wird die Spaltung aus dem Erleben der Dunkelheit heraus auch für andere Zwecke genutzt werden, als aus dem Erleben des Lichtes heraus. Für uns stellt sich nun die Frage, mit welcher Grundhaltung wir in diese Trennung hineingehen möchten. Wir können natürlich mit dem Schmerz hindurchgehen, der sich innerhalb der Dunkelheit zeigt, weil darin ja die Zerstörung und auch der Verlust liegen. Oder aber auch, und das ist auch möglich, mit der Freude über die Gnade und die Liebe, die uns zuteil wird, und mit deren Hilfe wir eine neue Welt erschaffen, die für uns Menschen und Tiere, für Mutter Erde, aber auch ja, für das gesamte Universum eine lichtvollere sein wird. Es mag sich vielleicht schwierig oder vielleicht sogar verhöhnend anhören, zu behaupten, man könnte freudig durch eine Trennung gehen, denn diese ist eben von Schmerz geprägt. Das ist auch richtig, aber mir geht es, genauso wie es der geistigen Welt geht, niemals um das Absolute. Das Absolute gibt es nicht. Somit ist jede Aussage, die ich treffe oder auch die von der geistigen Welt gegeben ist, jede Möglichkeit und jedes Potenzial immer eine Variable. Nichts in dieser Schöpfung ist wirklich fest oder starr oder stillstehend. Das ist ja die Täuschung. Die Schöpfung ist eine einzige Bewegung, eine riesengroße, unendliche Welle, der sich anzuschließen gilt. Und wenn uns das immer mehr gelingt, dann sind wir auch im Hier und Jetzt, in dem allgegenwärtigen Augenblick, um den es ja auch im Grunde einzig und alleine geht. So wie Gott eine Energie freigibt, ohne sie zu begrenzen, ist es auch uns möglich, Freude und Traurigkeit, Angst und Vertrauen nebeneinander zu erfahren, in einem, man könnte sagen, abwechselnden Schauspiel der unterschiedlichen Energien. Und genau das ist ja auch so unendlich wichtig, denn erst darüber, über die Vielfalt, lernen wir ja erst, wie es sich anfühlt, offenherzig oder verschlossen zu sein, im Vertrauen zu sein oder in der Angst, einsam. Oder gemeinsam und auch erst über das fühlen können wir ja dann eine bewusste wahl treffen letztendlich ist also die vielfalt die befreiung des freien willens der ja bislang innerhalb des menschseins immer noch begrenzt ist weil wir ihn noch überhaupt gar nicht annehmen also nicht weil er von außen in erster linie begrenzt wird sondern weil wir verlernt haben eine bewusste wahl zu treffen und ebenso ist es natürlich auch die Befreiung der Schöpferkraft in unserem Inneren, denn das ist ja die bewusste Wahl. Um jetzt innerhalb der Trennung oder der Spaltung, die sich nun auch immer mehr offenbaren wird, bevor es dann zu einem Wiederverein kommen wird, auch die Freude erfahren zu können, ist es wichtig, zu verstehen, um was es geht. Denn der Blickwinkel, welcher höher sein wird, ist entscheidend um sich von dem begrenzenden Gedanken zu lösen. Sind die Gedanken begrenzt, dann ist es unser Blick ja ebenso und unsere Erfahrungen werden es gemäß dem Resonanzprinzip auch sein. Entscheiden wir uns jedoch dazu, unseren Blickwinkel zu weiten, heben wir gleichzeitig die Begrenzung unserer Gedanken auf und verwandeln damit auch unsere Erfahrungsmöglichkeiten. Dieser Aufstieg nun ist vollkommen neu für uns. Bislang war es so, dass die einzelnen Kulturen das Ende ihrer Erfahrung bekräftigten und sie gingen gewissermaßen unter. Wobei das Untergehen auch eine Verschiebung der Wahrnehmung ist und somit einfach eine Verschiebung in eine andere Ebene der Erfahrung bedeutet. Denn nichts in dieser Schöpfung kann verloren gehen, es kann lediglich gewandelt werden. Und somit ist jeder Untergang gleichzeitig ein Neubeginn, der sich, so leidvoll er auch sein mag, sich durch sich selbst verwandelt. Nun, innerhalb dieses Aufstiegs ist es so geplant, dass die Menschen Mutter Erde nur in jenem Maße verlassen, wie sie sich dazu entschieden haben, auf andere Planeten unterzukommen, oder aber aus den jenseitigen Welten bei unserem Aufstieg zu helfen, es sind also nicht nur Seelen, die den Aufstieg verweigern, welche nun die Erde verlassen, sondern es sind Seelen, die innerhalb des Aufstieges eine andere Position im Geschehen einnehmen. Wir wissen rein gar nichts über unsere Mitseelen, wir erkennen sie ja nicht einmal als solche. Und daher können wir auch gar nicht beurteilen, welche Position und warum sie diese einnehmen. Die äußere Spaltung wird aber nicht nur die Seelen betreffen, die ihren Körper zurücklassen, sondern sie findet auch innerhalb des Lebens, in den Familien, in den Freundschaften, auf den Arbeitsstätten und auch in Liebesbeziehungen statt. Diese Spaltung aber, welche vorübergehend sein wird, ist für unser menschliches System ähnlich dem Sterben und daher ist es auch so wichtig, sich für diese höhere Ebene zu öffnen damit der Schmerz auch gewandelt werden kann. Denn natürlich erleben wir das Sterben bislang über den Verlust und dieser schmerzt uns nach wie vor genauso, wie uns der Verlust, diese Trennung, diese Spaltung schmerzt, wenn sie innerhalb unserer Familien- oder Freundesstrukturen stattfinden. Die Trennung darf auch schmerzhaft für uns sein, solange der Verlust einfach noch ein Verlust für uns ist. Dennoch ist es gleichzeitig wichtig, hier einmal auf das Geschehen zu blicken, so dass diese Spaltung an Schrecken verlieren kann, genauso wie ja auch der Tod an Schrecken verliert, wenn wir uns für sein Licht eröffnen. Bislang sind wir für sein Licht verschlossen, was einfach daran liegt, dass unser begrenzter Glauben gar nicht erlauben kann, dass es in diesem Schmerz überhaupt ein Licht geben kann. Sobald wir uns aber für jenes öffnen, erkennen wir die Heiligkeit in seinem Lichte und was er uns alles offenbaren kann. Mit dem Verlust über den Aufstieg wird es ebenso sein. Es ist also wichtig, dass wir es zumindest für möglich halten, dass am Ende alles gut sein wird, so sodass das Licht des Aufstieges und der darin liegenden Trennung auch in uns einfließen kann. Diese vorübergehende Trennung ist wichtig, da wir die Erbauer eines neuen Zeitalters sind. Jene, die also noch nicht mitgehen möchten, können derzeit keinen Platz in der neuen Energie finden. Und jene, die bereit sind, werden es auf Dauer einfach nicht mehr aushalten in dieser alten Energien und sie müssen es auch nicht mehr. Keine der Gruppierungen muss länger als notwendig die Energie aushalten, für die das eigene System noch gar keine Öffnung hat oder aber sie eben innerhalb des Systems nicht mehr tragbar ist, wenn dieses sich schon gewandelt hat. Und das ist die unendliche Gnade Gottes, die uns dieses Mal erreicht. Das wird und muss aber dazu führen, dass nicht alle gleichzeitig in die neue Schwingung übergehen und das wird und muss dazu führen, dass es zu einer Spaltung kommt. Jedoch wird es natürlich auch so sein, dass jene, die in die neue Schwingung eingehen, jene, die noch nicht bereit sind, nach wie vor mit ihrem Licht rufen können. Niemand geht also verloren. Es wird also zu einer Zeit des Übergangs kommen, was bedeutet, dass es wie zwei Welten auf der einen Welt geben wird. Es werden neue Berufe entstehen und neue Wege wird es auch für die Kinder geben. Sie werden entstehen, weil wir sie erschaffen werden. Und genau das findet ja auch aktuell gerade schon statt. Ebenso wird es aber auch noch für eine Weile das alte System geben, bis es eben nicht mehr gebraucht wird und somit auch vollständig gewandelt werden kann. Du wirst also auch immer mehr vor die Wahl gestellt werden, wie jeder andere auch, in welcher Welt du leben möchtest. Natürlich gestaltet es sich momentan noch so, dass sowohl die Welt des Lichtes ruft, als auch die Welt der Dunkelheit hält, so dass es für uns natürlich auch sehr anstrengend ist, sich auf die geöffneten Tore der lichten Welt zu konzentrieren. Aber genau das ist wichtig, wenn wir die neue Welt bereits erleben möchten. Und sie strahlt ja immer mehr in uns ein, wird immer sichtbarer, Je mehr wir Energie hineingeben, je mehr wir mit daran bauen. Im Grunde ist diese Spaltung die Gnade Gottes. Denn sie bedeutet, dass jede Seele die Zeit bekommt, die sie braucht, um sich der Liebe zu öffnen. Und die Liebe ist so viel mehr, als wir mit unserem Verstand erkennen könnten. Liebe dürfen wir fühlen und dann leben. Sie ist nicht zu denken und dennoch können wir natürlich auch über unseren Geist eine Öffnung für sie erwirken. Dieses Mal erhalten wir auch die Zeit, die wir brauchen. Diese Erde wird also nicht zerstört werden, auch dann, wenn es für manche so wirkt. Wir werden vielleicht Zerstörung sehen, aber auch gleichzeitig die Tempel der neuen Zeit. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wofür das alles gemacht ist, so dass wir ruhig und besonnen, lichtvoll und auch gemeinsam den Weg weitergehen können. Verbleiben wir in dieser anscheinenden Einheit, kann sich das System nicht wandeln. Es ist, und das ist jetzt symbolisch und bildlich gesprochen, als würden wir nun die Musik eines Walzers hören, aber immer noch Rock'n'Roll darauf tanzen wollen. Wir dürfen uns entscheiden, welchen Takt unser Herz anschlägt und diesem auch folgen lernen. Eine Zeit lang noch wird es beide Takte auf der Erde geben, so dass die Seelen, die Walzer tanzen möchten, dies tun können, und jene, die Rock'n'Roll tanzen möchten, es ebenso tun können. Je mehr Seelen im neuen Takt schwingen, desto mehr sind dann die anderen gerufen, es ihnen gleich zu tun. Aber es ist eine Ausrichtung, die stattfindet in einer Zeit, die von Liebe geprägt sein soll. Es ist also wichtig, dass wir beginnen, den anderen loszulassen, um ihn zu erlauben, noch länger Rock'n'Roll zu tanzen, wenn er das möchte. Halten wir uns an den Händen und versuchen, auf einen Takt zwei unterschiedliche Formen des Tanzes zu erleben, wird uns dies aus dem Takt bringen. Wir werden uns mal in jenem und mal in dem anderen wiederfinden. Das haben wir auch schon lange genau so vollzogen und wir machen es ja auch zum Teil noch. Wir fühlen nur mittlerweile immer häufiger, dass wir aus dem Takt kommen. Jedoch und somit ist niemand in seinem eigenen Takt, wenn wir versuchen länger auf beide gleichzeitig zu tanzen. Finde deinen eigenen Takt könnte die Überschrift über diesen Aufstieg sein. Tanze und lebe nach diesem und erlebe eine Bewegung, die deinem Inneren entspricht. So wie diese Aufteilung ist auch das Wiedervereinen der menschlichen Wesen vorgesehen und genauso wird es auch sein. Wann das sein wird, das hängt von jeder einzelnen Seele ab und doch wird es leichter für jene sein, die nachkommen, wenn jene, die vorgehen, mit ihrem licht und in ihrer liebe dienen jeshua berührt uns auch immer noch so intensiv weil er uns mit seinem licht und seiner liebe berührt hat damals wie heute sie ist es die uns immer noch ruft und so wird es auch unser licht sein welches unsere mitgeschöpfe ruft es sind auch seine Worte, die uns ein höheres Verständnis gegeben haben, und so werden es auch unsere Worte sein, die anderen ein höheres Verständnis geben. Es geht darum, dass wir es zuvor machen, so dass andere ihre Kraft entdecken und es uns gleich tun, so wie wir es Jeschua gleich tun. Ich möchte euch zu diesem Anlass ein wunderbares, von der geistigen Welt durchgegebenes, und von meiner Herzensschwester Andrea Fredler empfangenes Gebet mit auf den Weg geben. Das Projekt Lilly ist schon vor einiger Zeit entstanden und ich darf ein Teil dieses Projektes sein. Lange hat es geruht, so dass es aber jetzt in dieser Zeit des Übergangs erneut aufgezeigt wird und ich empfinde es wichtiger als jemals zuvor. Gerne möchte ich auch noch einmal auf den Kurs Jesua, ein Kurs in Liebe hinweisen, welcher auf Sofengo gestartet ist und jetzt nur noch als Aufzeichnung erhältlich ist, die aber genauso wie der Kurs selbst eine wunderbare Möglichkeit ist, einen Weg mit Jeschua zu gehen, der so unglaublich heilig ist, geprägt von seiner Liebe und seinem unendlichen Licht. Bevor ich das Gebet nun lese, möchte ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden, so dass das Gebet dann nachklingen und wirken kann. Solltest du einmal Fragen zu meinem Podcast haben, dann kannst du mich natürlich auch gerne anschreiben. Ich werde versuchen, diese Fragen dann in weiteren Podcasts zu beantworten. Mir ist es wichtig, dass diese Informationen, die ich gebe, die Botschaften und die Eindrücke nicht unverstanden zur Seite gelegt werden, sondern dass es euch wirklich auch dienen kann, euer Bewusstsein zu weiten. Also wenn Fragen sind, dann schreibt mich bitte an. Es könnte auch für andere interessant sein, so dass ich das dann einbauen kann und entsprechend weitergeben kann. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und sage schon einmal bis bald und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Gebet von Tempel Lily. Die Geburtsstunde von Tempel Lily über der Erde am 24. Dezember 2019 und die absichtslose Absicht der Lichtliebeswelle aus dem eigenen Herzen Empfangen von Andrea Fredler. Wisset, über der Erde wird ein neuer, einzigartiger Tempel erschaffen. Sein Name ist Lili, aus Licht und Liebe. Er bedeutet Gott geweiht und von Gott erfüllt. Dieser Tempel wird erschaffen, um in seiner Kraft und Schönheit den gesamten Planeten sanft zu umarmen und liebevoll atmend in sich hineinzunehmen. Neu und einzigartig ist er deshalb, weil es einen solchen Tempel in der Menschheitsgeschichte bisher nicht gab. Ihr habt alle von der Zeitenwende, der Übergangszeit und einer neuen Dimension gehört. In diesem Sinne werkelt die Menschheit kräftig an Gottes Plan, auch wenn vieles davon nicht offensichtlich ist. Das Unsichtbare im Sichtbaren wirkt und dies voller Begeisterung, und Enthusiasmus. Lasst uns nun zu dem neuen, einzigartigen Tempel schauen, welcher erschaffen wird. Wer sind die Bauherren dieses Tempels? Ihr seid es. Ihr, die ihr in eurem Herzen wahre Liebe fühlen könnt für diesen wunderschönen Planeten und seine Wesen. Ihr, die ihr Liebe fühlt für den Christus. Ihr, die inkarniert seid, zu jener Zeit, die als Jetztzeit gilt. Welcher ist der Baustoff, mit dem ihr diesen Tempel erschaffen werdet? Es ist die Kraft eures inneren Lichtes und die reine Liebe in eurem Herzen. Es sind eure Essenzkräfte. Licht und Liebe, zwei Worte, die ihr so oft aussprecht, die aber in ihrer Bedeutung unendlich sind das heißt ohne Anfang und ohne Ende. Ihr werdet mit dem unendlichen Licht und der unendlichen Liebe in euch den Tempel erschaffen. Wie werdet ihr als Bauherren diesen Tempel mit Licht und Liebe erschaffen? Ihr werdet es über die absichtslose Absicht tun, während ihr in eurem Herzen zutiefst mit Christus verbunden seid. Und nur so, Sollt ihr es tun. Und nun offenbaren wir euch die absichtslose Absicht. Ihr Menschen tendiert aufgrund eurer Verstandesstrukturen dazu, Wunschvorstellungen in Gebete hineinzulegen. Ihr tut es, indem ihr eure persönliche Sicht und Betroffenheit in Gebete hineindenkt und hineinsprecht. Doch damit begrenzt ihr euch oftmals in euren unendlichen Möglichkeiten als Schöpferwesen. Licht ist Information, genauer gesagt Lebensinformation, in ihren unendlich vielfältigen Gestaltungsfacetten. Liebe ist die Kraft, die alle Informationen zusammenhält und zielsicher dahin bewegt, wo die Lichtinformation ihren Platz und ihre Aufgabe findet. Licht und Liebe sind ein eingespieltes Team, welches unter Gottes Regie steht, und sie brauchen keine Bedienungsanleitung von außen. Licht und Liebe stehen deshalb unter Gottes Regie, da sie unaufhörlich aus und von ihm, dem Einen, kommen. Doch ihr tragt als geistig-seelische Bewusstseinsform Mensch ein Funken von Gottes Lichtliebe in eurem Herzen. Es ist der Christus in euch allen. Über diesen seid ihr auf ewig mit Gottes Selbst verbunden. Was hat das nun mit dem Erschaffen des Tempels zu tun, von dem wir heute sprechen? Wir bitten euch, Bauherren, als einzige Absicht, unendliches Licht und unendliche Liebe als Strahl oder Welle, aus eurem Innersten, somit aus eurem Herzen zu diesem Tempel schwingen zu lassen. Nichts sonst gilt es zu tun. Ihr seid Arbeiter Gottes an einem fundamentalen Bauwerk, und ihr bringt Stein für Stein euer reinstes Licht und eure reine Liebe an den Ort, an dem das Bauwerk entsteht. Der Architekt aber ist euer Schöpfer, Gott der eine, und ihr bietet ihm euer Licht und eure Liebe dar, um gemeinsam diesen Tempel für Mutter Erde und ihre Wesen zu erschaffen. Die Bauleitung übernehmen viele Lichtwesen, welche dazu berufen wurden. Wesen, die vielen von euch zutiefst vertraut sind. Das ist das Einzigartige an diesem Projekt. Verkörperte Seelen in verdichteter irdischer Materie, erheben sich mit ihrem Bewusstsein über die Materie, indem sie ihre Essenz, ihr reines Licht und ihre reine Liebe bewusst und demütig ihrem Schöpfer darbieten. Dies gelingt, indem ihr keine persönliche Absicht in die Licht- und Liebeswelle hineingebt. Demütig tut ihr es, indem ihr nicht versucht, der Architekt zu sein oder die Bauleitung zu übernehmen indem ihr nicht versucht, eine Vorstellung davon zu entwickeln und einzubringen, wie dieser Tempel aussehen könnte oder möge, wie und wo er genau erbaut wird und welche Aufgabe er erfüllen wird oder soll. Davon lasst die Finger. Denkt daran, es wäre so, als würdet ihr Gott eine Bedienungsanleitung übergeben wollen, was er mit Licht und Liebe tun soll. Das wäre doch makaber, oder? Wir können euch sagen, der Liebesdienst ist enorm, den ihr hiermit leisten könnt. Also besinnt euch bitte auf euren Job. Die Kraft und die Schönheit des Tempels wird sich aus den Licht- und Liebesschwingungen gestalten, die ihr Seelen absichtslos in tiefer Hingabe und Gottes Vertrauen schlichtweg gebt und somit strömen lasst. Daher ist es wichtig, viele Lichtbrüder und Schwestern auf dem ganzen Planeten mit diesen Worten zu erreichen. Jene, die ihr Ego so weit unter Kontrolle haben, diesen kosmischen Dienst mit Freude und Hingabe zu leisten. Eure kollektive Kraft ist gefragt. Jeder Seele, die diesen Weg mit uns geht, wird ein persönlicher Begleiter aus den geistigen Sphären und somit nicht verkörpert, an die Seite gestellt. Denn dieses Projekt beinhaltet gleichzeitig für jeden Einzelnen einen Entwicklungsschritt. Es geht um Öffnung, Hingabe, Ich-Vergessenheit, Berührung, Gemeinschaft und ein neues Erleben der eigenen Essenz von Licht und Liebe. Fühlt in euer Herz, ob ihr euch gerufen fühlt, dieses einzigartige Projekt mitzugestalten und lasst uns damit beginnen am Tag der Heiligen Nacht jener Nacht, den ihr als den Geburtstag Jesu feiert. Doch auch nach diesem Tag sind alle eingeladen, die sich gerufen fühlen, in diesen Dienst einzutreten. Was gilt es also zu tun? Verbindet euch im Zentrum eures Herzens zutiefst mit Christus. Dies geschieht über eure Absicht. Spürt den Strom der gegenseitigen Liebe zwischen euch und Christus, wenn ihr diese Offenheit schon lebt. Dann sagt und fühlt mit eurem ganzen Willen, mit eurer ganzen Hingabe. Aus der Tiefe meines Herzens entsende ich Wellen unendlicher Liebe und unendlichen Lichtes an jenen unsichtbaren Ort in Gottes Gefüge, an dem der Tempel Lilly für den Planeten Erde und seine Wesen erschaffen wird. Dein Wille geschehe. Im Laufe der Zeit wird der Gedanke an Lilly und die gefühlte Liebe in dem Moment ausreichen, die Wellen zielgerichtet schwingen zu lassen. Doch dazu benötigt es etwas Zeit. Lasst eure Licht- und Liebeswellen zu Lilly schwingen, so oft ihr daran denkt in den kommenden Zeiten. Wir sprechen nicht nur von wenigen Wochen oder Monaten, wir sprechen von Jahren. Jede reine Licht- und Liebesschwingung wird benötigt, um dieses Werk zu erschaffen. Wir danken dir für deinen Dienst. Salem Aham Ich bin, das ich bin.